0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com
1: Session spéciale pour ce podcast de Un pasteur vous répond, je suis accompagné d'un très cher ami avec qui j'ai cheminé dans l'église de, de Cusset pendant de nombreuses années, Frédéric Marchal. Fred, bonjour. Bonjour Florent. Alors, c'est super sympa d'avoir accepté de répondre à, à mes questions. Et j'aimerais euh, que tu te présentes un peu pour que ceux qui nous écoutent euh, mesurent l'intérêt de t'écouter pour l'ensemble du podcast.
0: <rire> Très bien. Eh bien, écoute, je vais essayer de faire court. Euh, je me prénomme Frédéric. J'ai 62 ans aujourd'hui. Les années ont passé. Engagé depuis euh, 40 ans dans la foi. Avec euh, des responsabilités aujourd'hui dans l'église de Villeurbanne-Cussé, où je suis membre du conseil euh, pastoral. À titre professionnel, je suis directeur général adjoint du groupe Next City, promoteur immobilier, avec en charge plusieurs structures euh, sur le grand Est de la France, on va dire, qui représente une grosse activité de 2000 logements par an, voilà. ce qui nous fait euh, finalement euh, une, une structure de 250 personnes. Euh, un manager quotidien. Donc le sujet du management est un sujet qui est une préoccupation quotidienne mmh. parce qu'au fond, on sait bien que seul, on n'arrive à rien et ce n'est que par la force du collectif qu'on parvient à renverser les montagnes.
1: Wow. Alors en fait on a, on a travaillé ensemble sur plusieurs projets de, de l'église et j'ai toujours apprécié cette qualité humaine, spirituelle euh, du, du management, j'ai beaucoup appris en discutant avec toi, on a beaucoup euh, oh euh, non. échangé, non mais c'est vrai, c'est vrai. et en fait ce que j'aimerais que tu, tu évoques un peu c'est par rapport à ce que tu as vécu, qu'est-ce qui caractérise selon toi un, un bon leadership
0: alors c'est une question difficile et, et je ne suis pas un théoricien du leadership ni du management, je suis juste un praticien. C'est pour ça que ça m'intéresse. Ah bon. Alors <rire> ça va peut-être manquer de repères fondamentaux, mais ce que j'ai vérifié en fait, c'est que le bon leadership cultive l'ambition de mener deux objectifs de front et de ne renoncer à aucun des deux. Okay. Le premier objectif, c'est d'accomplir le but et l'objectif que l'on s'est fixé ensemble. Il y a une tâche à accomplir, mmh. il y a un objectif à atteindre. Ça, c'est finalement euh, la première nécessité. Et il y a une deuxième nécessité, un deuxième objectif que je considère tout autant indispensable que le premier. C'est que celui qui collabore à ce résultat, il trouve son épanouissement, sa joie et une occasion de croissance. Mmh. Et quand euh, on arrive à marier ces deux objectifs ensemble sans renoncer ni à l'un ni à l'autre je crois qu'on devient petit à petit un bon leader.
1: Oui, j'aime bien comment tu dis devenir petit à petit, parce que ce n'est pas inné, n'est-ce pas, de devenir un leader Je ne crois
0: pas, je ne crois pas. Je pense profondément que ça s'apprend. Je ne pense pas que ce soit un don, même si on peut avoir quelques prédispositions, mais je pense profondément que ça s'apprend.
1: Alors, tu, tu mentionnes deux axes, euh, l'axe opérationnel de l'objectif à accomplir oui. et l'axe relationnel. Alors, ça fait écho pour moi en tant que pasteur, parce que très souvent, dans l'Église, les gens ont soit critiqué le fait que l'Église était trop orientée sur un axe d'action, de, d'engagement, soit trop orienté ou pas suffisamment orienté sur un axe relationnel. Et, et j'entends finalement ces, ces deux préoccupations. Alors ça, ça me surprend de le retrouver dans l'entreprise.
0: Ça me paraît indispensable de, de le considérer comme nécessaire dans l'entreprise, parce qu'au fond, on obtient le meilleur de nos équipiers et de nos collaborateurs que si on se soucie d'eux. Mmh. Et... et le management qui ne se fixerait que l'objectif d'une tâche à accomplir, d'un but à atteindre et d'un objectif pour lequel il faut réaliser la mission qu'on s'est donnée, serait en fait un management bancal parce que profondément si le collaborateur concerné n'y trouve pas une occasion d'épanouissement de croissance et de satisfaction personnelle je pense que c'est une tâche qui est vaine et qui à court terme se révèle infructueuse. Wow.
1: Là aussi, il y a des correspondances avec la vie de l'Église, parce que euh, le fait de prendre soin des, des, des gens, bah, c'est quand même une préoccupation de l'Église. Alors, ma question comment tu fais lorsque tu es face à des gens dont les attentes sont exagérées, sont constantes, sont disproportionnées à la capacité du leader de répondre à ces attentes
0: Alors, c'est toujours un sujet difficile, parce que il euh, y a des collaborateurs qui ont une, de tels potentiels que ce sont des, des gens impatients, hommes ou femmes, euh, qui considèrent qu'ils ont tout appris, ils n'ont plus rien à apprendre, et qu'ils demandent au quotidien qu'on leur confie plus de responsabilités parce qu'ils parce qu n'ont pas le temps d'attendre et qu'ils ont envie d'aller vite. La vraie difficulté, c'est effectivement de leur faire comprendre qu'on est dans un chemin dans lequel chaque jour est une occasion d'apprendre, et sans que ce soit le fruit d'un calcul attentif, je veille à ce que parfois ils se rendent compte qu'il y a des objectifs qui sont au-delà de leur propre capacité pour qu'ils réalisent qu'ils ont besoin du collectif pour finalement faire le pas de plus et que tout seul, ils n'y arriveront pas. Donc, c'est chaque fois des études de cas, des situations particulières sur lesquelles on est toujours la, un peu à la limite de ce qu'est la possibilité de faire d'un collaborateur et de la capacité qu'on peut avoir à être à ses côtés, pour qu'ils passent le cap et qu'ils se disent c'était faisable.
1: Ouais. Alors, quand, quand parfois on est, on est confronté à, cette, euh, à ces attentes trop exagérées, tu, tu fais quoi tu, tu mets un frein, tu l'expliques, tu, tu fais percevoir la personne
0: Alors, euh, j'essaie de vivre au quotidien euh, cet enseignement biblique qui nous dit que l'amour se réjouit avec la vérité. C'est-à-dire qu'au fond, il est utile de faire entendre un collaborateur au bon moment, avec les bons mots, dans les situations adaptées, que finalement il a des aspirations qui sont peut-être excessives, et qu'il y a des occasions dans lesquelles il n'a pas été au rendez-vous, que j'attendais plus de lui à ce moment-là, et qu'il n'a pas été en situation de répondre euh, à, à la mesure de ce qui était le défi que je lui avais confié, de manière à ce qu'il réalise que finalement il a satisfait certains objectifs, mais pas tous, qui peut lui faire comprendre qu'il a encore des choses à apprendre, et que la croissance qu'il est en train de connaître, elle est juste normale. Oui. C'est dur d'avoir des conversations difficiles
1: avec, sur ces thématiques-là, quand il faut reprendre, confronter sur une réalité universelle. Comment tu le vis en tant que patron
0: et Je cherche le temps, je cherche le bon moment. En fait, il faut, il faut être très attentif au moment et, et à l'instant. Euh, J'évite le côté, je voudrais vous voir demain à 9h, pour <rire> finalement susciter cet échange en marge d'un problème qu'on a évoqué ensemble, autour d'un café, à un moment où, où je me dis que l'ouverture est là, propre à permettre de faire passer un message pour lequel je suis à peu près convaincu que ça tombera sur un, un bon terreau.
1: Il wow, y a vraiment une réflexion relationnelle. Pour toi, le relationnel est, est important hein,
0: dans, la, dans le leadership. Il est vital. Il est vital parce que ce, ce ne sont que des relations de personnes. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça ressemble à quoi, un bon leader euh, ça ressemble à quelqu'un qui a fait le deuil de sa propre perfection. Euh, ça ressemble à quelqu'un qui... C'est presque une définition d'un chrétien, ça. Ça ressemble à quelqu'un qui est en marche et qui se dit que euh, la réussite n'est que dans le collectif. OK.
1: C'est le point absolu pour toi.
0: Je crois qu'il est indispensable de mesurer que l'autre va m'apporter ce que sont mes manques. Et ça a été une, une leçon difficile à apprendre dans ma vie professionnelle, parce que pendant des années, on se croit capable d'avoir gagné l'expérience propre à, à, à franchir toutes les barrières et à dépasser tous les, tous les, tous les, tous les, tous les problèmes. Et puis, l'expérience de la vie nous apprend que, curieusement, ceux avec qui je travaille ont la capacité ont des ressources, ont des solutions auxquelles n'avais pas pensé et que finalement ils vont venir pallier ce que sont mes propres manques. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis laissé convaincre que la richesse était dans le collectif plus que dans la conviction de faire passer mes idées.
1: C'est assez fort parce que ça, ça valorise énormément les collaborateurs quand je t'entends parler comme ça.
0: Ça les valorise parce que au fond ils savent que euh, ce que je Dit-deux est vrai, c'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un qu'on a réussi à tel objectif grâce à lui ou parce qu'il a eu l'idée que personne d'autre n'a eu je suis sincère dans le fait que franchement, la solution, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé c'est eux. Alors quand tu parles d'objectifs, est-ce que c'est toi en tant que leader qui les mets
1: devant euh, les équipes est -ce que, com Comment tu gères la notion de, de performance, d'orientation de, euh, de, de, des équipes, justement
0: Alors, en fait, euh, la charge qu'elle mienne professionnellement est, en fait, euh, de réaliser du chiffre d'affaires, de réaliser des logements, des vendres, et que la société mmh. gagne de l'argent, puisque c'est une activité qui doit être profitable pour être durable. Bien sûr. Alors, donc, chacun, dans le métier qui est le sien, a les idées assez claires sur les objectifs qui lui sont fixés, compte tenu de la fonction qu'il occupe. Mmh. Aux techniciens de construire, aux commerciaux de vendre, aux développeurs fonciers de chercher des terrains. Tu vois, Chacun a son métier et chacun est au clair sur les objectifs qu'il qu a fixés À partir du moment où on est dans une situation où les objectifs ne sont pas réalisés, eh bien on s'interroge, et je m'interroge avec eux, sur les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas parvenus à l'objectif que nous étions fixés. Et on essaie de décrypter ensemble les motifs de l'échec, parce que l'objectif est chiffré et on sait quand on l'a atteint ou quand on est passé à côté. Euh, alors, la gestion de l'échec,
1: ça fait partie du leader, enfin aussi de la charge du, du leader. Comment tu, euh, Est-ce que l'échec euh, est forcément quelque chose de rédhibitoire est -ce que, Comment tu transformes un échec en quelque chose de
0: positif Alors, euh, j'ai la particularité de vivre dans un métier où on est soumis en permanence à l'aléatoire. Okay. Je ne vis que dans l'aléatoire. On n'a jamais aucune certitude. Parce que chaque projet immobilier est en fait une aventure, un prototype avec des situations qui sont uniques et qu'on ne retrouvera jamais mmh. dans une situation analogue. Et donc, en fait, on est tout le temps à inventer des solutions particulières. Et du coup, euh, comme on est à chaque fois à inventer des solutions particulières, eh bien, on ne réussit pas tout. Et que, quelque part, l'échec fait partie du jeu parce qu'il est impossible de tout réussir. À partir de là, on en tire les enseignements en disant qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, est-ce que c'est encore rattrapable ou pas, parce qu'il y a des situations mmh. qui sont irrécupérables, et on essaye de se dire ben, on n'a pas tout réussi, la prochaine fois on fera mieux.
1: Oui. Je, je pense en t'écoutant à tous les parallèles de, de la vie de l'Église avec son, son chemin, son cheminement, la complémentarité des uns et des autres, c'est vraiment fascinant, je suis sûr que ceux qui écoutent le, le podcast pourront faire ce, faire ce parallèle dans leur propre situation. Alors Je t'ai posé la question de ce qu'était un bon leader, j'aimerais savoir, bah, c'est peut-être aussi le pendant du... Enfin, ça va être peut-être facile à répondre, mais c'est quoi un mauvais leader pour toi
0: les, les mauvais leaders que j'ai connus étaient des gens qui n'étaient focus que sur l'objectif. OK. Objectif, objectif, objectif. Et qui finalement considéraient que les collaborateurs dont ils avaient la charge n'étaient que des outils mmh. à leur service pour permettre et leur permettre, en particulier, de réaliser l'objectif qu'ils s'étaient fixé. C'est-à-dire que quand on considère l'autre comme un outil, je pense qu'on est un mauvais leader. OK. Est-ce que tu vois l'autre possibilité
1: que euh, si le, la relation est seule visée, on a aussi un mauvais leader ou bien quelque chose... Oui. C'est vrai que dans, dans ton monde, c'est probablement très visible vite et qu'ils sont, ils sont évincés plus... Parce que les résultats doivent être quand même au, au rendez-vous.
0: Exactement. C'est exactement. un peu le... Le, le risque, effectivement, que le leader non affermi se concentre sur la relation et, finalement, néglige l'objectif qui est à atteindre. Euh, la sanction est extrêmement rapide parce que, finalement, quand on ne se dépasse pas ou quand on n'est pas à se donner euh, tous les moyens pour réussir, l'objectif et n'étant pas atteint, la chanson tombe. Donc, ce n'est pas une voie qui est durable. En fait. Oui,
1: bien sûr. Voilà. Alors, il y a parmi ceux qui écouteront ce, ce podcast des, des jeunes qui sont engagés dans, un, dans le monde de l'entreprise, qui vont prendre des responsabilités au fil du temps. Peut-être ils, ils écouteront pour en, en tirer profit pour leur propre carrière. Quels conseils tu leur donnerais pour leur propre cheminement Qu'est-ce que tu dirais à un jeune, une jeune cadre d'entreprise qui, qui a l'ambition de pouvoir être, euh, euh, grandir dans son, dans son leadership, dans son rôle Et quels seraient les principes d'excellence, au-delà de ceux que tu as mentionnés déjà Quel conseil tu lui donnerais pour bien se lancer et bien lancer sa carrière
0: C'est une question difficile et je ne suis pas sûr d'être complet sur la réponse. Il y a une chose qui me paraît essentielle, Vital même, c'est une capacité à l'écoute, à l'écoute attentive de ce que l'autre pense, croit juste, propose comme solution. Il est extrêmement important d'être dans le partage des idées de manière à ce que la richesse soit collective. Je crois profondément que la richesse est collective. Et au fond, ce qui guette un jeune manager débutant, je dirais, c'est le handicap de sa propre jeunesse qui lui fait penser penser que ce qui est bon, c'est ce qu'il pense. Mmh. Et que finalement, l'objectif sera réalisé si on met les moyens qu'il juge, lui, bon d'utiliser. Okay. C'est très difficile d'apprendre que nous n'avons qu'une un, qu vision des choses, nous n'avons qu'une perception des choses et que les solutions sont souvent diverses. Et quand on est jeune, on a du mal à apprendre mmh. ça. En plus de ça, il y a une deuxième difficulté, c'est que quand on est jeune, on fixe non seulement l'objectif, mais on fixe aussi le, le chemin qu'il faut emprunter pour y, ré, y réussir. Et c'est le deuxième piège, c'est-à-dire que qu'il faut être focus sur l'objectif. Mais la vraie difficulté, le vrai défi, c'est de laisser les collaborateurs que nous avons à côté de nous pouvoir user de ce que sont le chemin qu'ils trouveront, eux, pour atteindre cet objectif. Oui, et quand on est jeune, on est convaincu d'avoir raison. Et donc, oui. on n'a pas envie de laisser emprunter un autre chemin que le sien. Je ne sais pas de quoi tu parles. <rire>
1: Alors, euh, autre question. Euh, il arrive qu'on soit, qu'un jeune soit, dans ce qui est décrit, et c'est souvent balisé en, en ces termes, dans un leadership toxique. Manipulateur, euh, déstabilisant, humiliant, enfin je ne sais pas quelles peuvent être les, les caractéristiques d'un leadership toxique. Euh, euh, mais quand un jeune se trouve dans cet environnement, comment est-ce qu'il peut fonctionner Alors je sais que c'est peut-être, c'est pas une question que j'avais préparée d'avance, peut-être tu n'as pas trop réfléchi à ça, et la question est vaste bien entendu, et on n'est pas en, avec une réflexion de, de psychologie ici, mais c'est une réalité aussi qu'il y a des gens ambitieux qui écrasent ceux avec qui ils travaillent. Oui. Quel. Euh,
0: quel conseil tu donnerais Je vais te faire une réponse qui va te surprendre, mon cher. <rire> Mais parce que je l'ai vécu. Okay. Dans une un situation où tu subis un management toxique, je pense profondément qu'au moment où c'est devenu trop lourd à porter, il faut partir. Okay. Je me souviens, on avait prié ensemble. Ouais. Mm -hmm. Il faut partir. Parce qu'il y, y a des montagnes qu'on ne renverse pas. Et qu'à un moment donné, la seule vraie solution, c'est la fuite. Voilà. C'est ce que j'ai vécu. Je ne l'aurais pas fait, j'aurais été en danger, personne.
1: Ouais. J'ai écouté le témoignage, ça m'a fait rire, de, de, de deux types qui sont des, des, euh, des super soldats qui ont fait euh, plusieurs guerres, euh, des gens baraqués comme toi et moi, bien sûr, <rire> et, et, et qui, disaient, euh, qui répondent à la question, que faire lorsque tu es dans une bagarre de bar, Et ils disaient, il faut fuir. <rire> moi je fuirais et je voyais ces gars qui étaient des malabars et, et c'est vrai que peut-être on n'est on est pas des, des supermans capables de tout redresser de tout vivre, donc quoi, tu recommanderais de, de partir c'est
0: pas une recommandation mais euh, il, faut, il faut écouter ce que l'on est capable de supporter ouais. euh, quand on a euh, quand on vit une situation où le management est destructif où son propre sommeil devient euh, est en question, où on est à aller au bureau, arculons, parce que finalement la relation, on la sait difficile, mm. et elle va être douloureuse, et qu'il n'y a pas moyen de faire savoir à, à une hiérarchie plus élevée, à, à, à N plus 2, la situation que l'on vit, je pense qu'à un moment donné, quand on a la sensation qu'on va être en danger, je pense vraiment ouais. que de, la fuite est une, est une issue et une solution. Oui. Peut-être que c'est aussi le moment, en tant qu'homme euh, d'affaires,
1: de chercher dans l'église, pour ceux qui ont une, une marche spirituelle, oui. un appui, un conseil, une prière, euh, simplement oui. une oreille aussi. Ça peut, être, ça peut être utile. Écoutons, on va terminer avec une question sur... Est-ce que tu as un, ton meilleur moment de leadership euh, Est-ce qu'il y a une situation que tu voudrais évoquer qui a été juste magnifique
0: alors, euh, c'est difficile parce que, parce que les, les satisfactions sont nombreuses okay. et fréquentes. Et c'est des cadeaux que je reçois et dont je goûte le prix. J'ai envie de te de faire deux propositions. Okay. Une proposition où j'ai été très récemment réjoui euh, par un mot d'un collaborateur. Et une euh, expérience beaucoup plus difficile et beaucoup plus douloureuse. Ok, ça te parti. va. ça me va très bien. Alors, je vais te raconter la, la première histoire. J'avais en charge une équipe euh, jusqu'au 31 décembre de cette année. Okay. Et pour des raisons de réorganisation, on m'a demandé de laisser cette équipe à un autre que moi. Et je prends une autre, une autre région de France dont je dois m'occuper à partir du 1er janvier. Et donc, ceux que je quitte euh, en cette fin d'année, euh, je leur ai fait un mot en leur disant le plaisir que j'ai eu à travailler avec eux. Et le patron de cette structure m'a répondu par écrit. Il m'a dit, euh, merci pour ton petit mot, je te renouvelle le plaisir que j'ai eu à travailler avec toi, ton accompagnement toujours bienveillant, sans calcul et intérêt personnel. J'ai apprécié des conseils, ton professionnalisme et les valeurs que tu portes qui ne sont pas si courantes aujourd'hui. Tu l'as compris, c'est essentiel pour moi.
1: Excellent. Ça ah, ça, ouais. ça a une semaine. C'est une, une médaille, ça. ça <rire> C'est un sucre qui a été plaisant. <rire> ah, chouette, tant mieux. Formidable.
0: Et j'ai eu une expérience beaucoup plus difficile. Euh, il se trouve que parfois, de manière très légère, j'évoque euh, le fait que je suis engagé dans, 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 une, dans une église protestante à Villeurbanne et que j'ai des activités cultuelles. J'en fais absolument pas un sujet parce que dans le monde de l'entreprise mmh. ne permet pas d'en faire un de témoignage. Mais peu ou pro les gens savent que je suis engagé dans la foi et quelqu'un euh, il y a de cela 3 4 ans a démissionné pour aller se vendre chez un concurrent mmh. il est parti et au dernier jour de sa présence à la dernière heure dans nos bureaux avant qu'il quitte son ordinateur avant qu'il laisse son ordinateur et qu'il coupe sa session il m'a envoyé un petit email okay. juste avant de couper son ordinateur et cet email je l'ai gardé. C'était très simplement un extrait de l'évangile de Matthieu chapitre 7 qui dit ⁇ Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces ?⁇ Waouh !⁇ J'ai jamais pu y répondre. Bien sûr. Il n'y avait que cela. Ça m'a fait un mal terrible
1: ouais, j'imagine.
0: parce que je suis resté définitivement sur la moindre capacité à pouvoir dialoguer avec lui qui, ayant envoyé cet email, a coupé son ordinateur et a quitté l'entreprise.
1: Wow. Ça, c'est du réalisme. Et ça me fait penser... Alors, je suis désolé que ça soit produit pour toi... Parce que tu es mon ami, ça me, fait, ça me fait de la peine. Mais il y a eu l'autre fait... témoignage. Je oui, suis... oui. <rire> Mais je dois dire, ça n'arrive jamais dans les églises. Ça n'arrive jamais qu'un pasteur ou un ancien soit critiqué. N'est-ce pas
0: oh, sûrement, sûrement. <rire> et, et donc oui, ça
1: fait partie du, du chemin que l'on doit, doit tous vivre Et je pense que le, le leader, quel qu'il soit, va porter euh, une image qui sera plaisante pour certains et déplaisante pour d'autres Je crois que ça fait partie du, du absolument, chemin absolument. En tout cas, je suis vraiment reconnaissant d'avoir pris ce temps On va faire un autre podcast euh, où on parlera de cette fois-ci de ton chemin en tant que chef d'entreprise Et en tant que disciple de Christ oui. Et je te remercie d'avoir accepté Avec plaisir Florent <rire>